0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich mache mich wieder ein bisschen kleiner. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir heute hier Dennis Schirmacher von Heise Security Hi. und Christina Beer aus dem Newsroom aus der Elternzeit. Wie möchtest du angekündigt werden? bin werde?
1: noch in der Elternzeit, aber ich.
0: Du Ach, gehörst hier, zum, ich, Newsroom, ich, ich genau. zum Newsroom,
1: genau. Ich und ich mache hier immer gerne mit.
0: Genau. Und mit euch beiden, oder wir drei, möchten jetzt ein bisschen über... Ähm, ja, wir haben vorhin schon geguckt, quasi unsere jährliche oder vielleicht sogar vierteljährliche Trojaner-Sendung oder Malware-Sendung machen, weil wir vergangene Woche ähm, eine große Geschichte hatten, um, und zwar unter dem Stichwort Emotet ich sage Emotet du hast auch Emotet vorher ja, gesagt ne nicht ich Emoted, Emoted hat oder so ein bisschen komisch an. genau und zwar geht's um äh, ja das kannst du gleich erklären so ein bisschen also um eine eine Angriffswelle, die letzte Woche für viel Aufsehen und vor allem große Schäden gesorgt hat. Äh, Genau, und da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen da drauf gucken und dann können wir ja mal so allgemein gucken, was dieses Jahr noch so war, habe ich auch ein bisschen in der äh, Beschreibung gemacht. Und vor allem hat äh, Jürgen Schmidt, der schon im Urlaub ist, kann man grüßen, frohe Weihnachten, auch schon so ein bisschen ähm, vorgeblickt, was uns, also was das für nächstes Jahr irgendwie so prophezeit, was uns da erwarten dürfte, kann man ja mal so ein bisschen gucken. Aber Mhm. vielleicht, Dennis, kannst du erstmal kurz zusammenfassen, was diese Emotet-Geschichte was da so dahinter steckt.
2: Also letzte Woche haben uns äh, die Kontakte, unsere Kontakte vom LKA irgendwie äh, angeschrieben. Ey Leute, da ist was riesengroßes. Wir kriegen ja gerade Anrufe von kleinen Firmen, Bäckereien und Friseuren und so weiter, dass der an IT irgendwie lahmgelegt ist und dass da was riesengroßes kommt. Naja, und dann haben wir noch so ein paar andere Kontakte mobilisiert und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass da diese riesengroße Immotet-Kampagne halt im Gange Mhm. ist. Und äh, das Ding, also das, der Schädling war früher schon mal unterwegs, 2014, da war es noch so ein Banking-Trojaner und diese Gruppe um diese Malware hat sich jetzt ja offensichtlich neu organisiert und feuert jetzt eine volle Breitseite gegen Unternehmen aller Art. Ne? Ich meine es ja schon vom Bäcker Aber genau. bis, bis, bis. Aber vor
0: allem halt die Kleinen, also das ja. wäre ja auch so ein bisschen. Also zumindest das, was wir mitgekommen haben, ein bisschen anders als bei den Wellen, die wir, also die so letztes Jahr für Aufsehen gesorgt haben, wo irgendwie da ging es um Mersk und ich glaube, ähm, Deutsche ich glaube, Bahn, das De- Deutsche Bahn also richtig, so, ja. richtig große ähm, Opfer. Äh, mhm. Und jetzt hast du gesagt, sind so die die, die Kleinen.
1: Aber kann man wirklich sagen, dass es jetzt nur die Kleinen getroffen hat, weil sie das Ziel sind oder sind auch die Großen das Ziel? Aber die haben sich ähm, wegen der letzten, der vergangenen ist, trojaner werden vielleicht besser geschützt. Ja,
2: das ist eine ist, ist ne durchaus sinnige Theorie auf jeden Fall. Also man kann schon, ich denke mal, die werden es auch bei Großen äh, probiert haben, werden auch bei einigen mhm. reingekommen sein. Aber man Also pauschal kann man es nicht sagen, aber ich würde es vermuten, dass so eine IT in einer Bäckerei, also heutzutage hast du ja überall alles mit Computern organisiert. Digitalisierung ist überall. Du machst dann deine Rechnungen auch in der Bäckerei mit dem Rechnernetz und so weiter. Ich denke, man kann schon sagen, dass die schlechter geschützt sind als jetzt die Deutsche Bahn oder so. Und dass die äh, Emotet Hintermänner sich quasi wirklich auch gezielt ähm, dann ihre Ziele ausgesucht haben, mit höchsten Erfolgschancen äh, dann da halt
0: zuzuschlagen. Kannst du äh, kurz erklären, wie das jetzt technisch ähm, abgelaufen ist, weil das, also so wie, ähm, wie wir es auch in den Artikeln oder ihr es in den Artikeln beschrieben habt, ist das ja schon so ein bisschen anders, also viel mhm. komplexer als das, was wir so Ja, also im, im Grunde,
2: also von der Ausgangssituation ist eigentlich nichts neu. Man kriegt eine gefälschte E-Mail, an der E-Mail hängt irgendwie ein, ein Doc-Dokument und da in diesem Doc-Dokument verstecken sich Makros und über diese Makrofunktionen von Word zum Beispiel kann man dann zum Beispiel ähm, Trojaner oder so auf den Rechner holen. Das ist alles nicht neu. Aber was jetzt die neue Dimension ist, dass diese Mails halt wirklich extrem, extrem glaubhaft und gut gemacht sind. Also die sind ähm, die sind fehlerfrei formuliert, die Mhm. Anrede, der Name ist korrekt. äh, Dann haben die Emotet-Leute auch ähm, Absenderadressen gefälscht. Also es sieht dann zum Beispiel so aus, dass du eine Mail kriegst von von deinem Chef und dann steht im Betreff irgendwie, ähm, du hast das letzte Meeting verpasst, ähm, bitte guck doch noch mal im Anhang nach und öffne die Datei, äh, Mhm. ähm, sodass wir da irgendwie weiterkommen. Also es wird auch wirklich... äh, exakt auf Zielpersonen mhm. zugeschnitten, also quasi maßgeschneiderte, ähm, gefälschte E-Mails. Und sowas hat man bis jetzt, also das nennt man Spear Phishing, also mit dem Speer ja. wirklich zugespitzt ne, ja. auf einzelne Personen. Und solche Kampagnen, die hatten wir bis jetzt eigentlich nur im äh, APT-Bereich ähm, gesichtet. Das heißt äh, Advanced Persistent Threat. Das sind solche ähm, Gruppen, die wirklich auf lange Zeit, versuchen sich festzusetzen und auch auf lange Zeit Unternehmen wirklich hm. beobachten. Also die
1: ähm, versuchen in Netzwerke reinzukommen, also genau. Firmennetzwerke oder bei Behörden und da erstmal eine ganze Weile ähm, unter dem Deck, also einfach sich oh. verstecken und alles aushorchen. Ja, erstmal,
2: also meistens sogar noch weit davor. Also dass ja. sie noch gar nicht überhaupt im Netzwerk drin sind, sondern dass sie einfach auf die Webseite gehen und zum Beispiel ausgucken, wie ist die das Personal hm, das aufgestellt. Ist
1: auch,
0: ja. und wer,
2: wer ist der Chef? Wer lohnt ja. sich als genau, Zielperson? Wer lohnt sich irgendwie hm. direkt anzuschreiben? zum Beispiel die Assistenz der Geschäftsführung, die ist vielleicht nicht so IT-konform, klickt schnell mal in einer E-Mail mhm. auf einen Link äh, ne, und dann ist es dann mhm. in dem Moment schon zu spät. Die erstellen wirklich richtige, ja, man kann es schon so nennen, so soziale Graphen von, von Firmen, mhm. wo, dann wirklich, wo sie es dann auch explizit auswerten und sich richtig Mühe geben halt, um diese maßgeschneiderten Mails so glaubhaft wie möglich zu machen.
0: Genau und bislang war das eine Geschichte, gerade weil das so aufwendig ist, dann das, also, dass die Zielpersonen, die Zielorganisationen waren halt große Unternehmen, wo, wo sich das lohnt, dass man lange quasi den Aufwand betreibt, dahinzukommen. Mhm. Und jetzt haben sie das dann irgendwie auf eine gewisse Art automatisiert, weil es, also kann man sich schwer vorstellen, dass irgendwo ein Hacker irgendwie zwei Monate lang eine Bäckerei mhm. beobachtet. Ja, ja. ja, also diese
2: APT-Gruppen, die haben es halt schon wirklich auf Wirtschaftsspionage ja. abgesehen genau, und, ja. und jetzt hat sich das die Emotet-Gruppe, sage ich mal, für den mittelständischen, um den mittelständischen Bereich irgendwie attackieren zu können, so quasi abgeguckt. Und wie du schon meinst, es zum Teil auch automatisiert. Also wir haben dann beobachtet, dass dann der Schadcode, der hinter Emotet steckt, auch unter anderem von muss ich kurz überlegen, Outlook, glaube genau, ich, Outlook-Kontakte genau, Outlook Outlook, ja, auslesen kann. Und darüber hat man dann schon ein ganzes Adressbuch. Ja. Dann können die das Adressbuch auswerten, können dann darüber auch noch mal geschäftliche Beziehungen mhm. innerhalb eines Unternehmens, aber auch von außen feststellen. Das heißt, es ist auch vorstellbar, so einen Fall hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal, dass, da hat uns jemand angeschrieben, der verkauft irgendwie Autoreifen und dann hat ihn ein Kunde angeschrieben, Oder nicht umgekehrt, der Kunde wurde von einem Autoreifenhändler angeschrieben, bei dem er auch schon mal gekauft Mhm. hat, dass er eine Rechnung noch nicht bezahlt hat. Und dann war wieder dieses äh, verdächtige Word-Dokument mit den Makros äh, im Anhang. Und ja, da horcht man dann schon auf, weil wenn man den Absender kennt und man hat auch wirklich mal mit dem eine
0: Geschäftsbeziehung gehabt oder so. Also das ist schon sehr perfide eingefädelt. Genau, und die E-Mails war auch sowas, was wir dieses Jahr öfter gesehen haben, dass sie halt einfach so gut sind. Also bislang war es oft so, dass man diese Mails halt relativ leicht erkannt hat mhm. als Spam als, als im, im positiven Fall oder halt direkt als Angriffsversuch. Ähm, und dass sie halt jetzt so gut formuliert sind, dass man also, wenn man kennt den An äh, den Absender, man hat mit dem schon mal zu tun, der Text passt irgendwie rein, wer von uns würde da nicht sofort auf Öffnen klicken? Ich. Sehr gut. <lacht> ja, das ähm, ist genau der Punkt. Ja, genau, das ist halt, das ist, also, ja.
2: Eigentlich machen die auch nur einen ganz billigen Trick, äh, weil zum Beispiel in Outlook ähm, versuchen sie den Absendernamen und auch die E-Mail-Adresse mit äh, in dieses Feld für die Adresse reinzuschmuggeln. Also die schreiben dann zum Beispiel Angela Merkel, dann kommt eine spitze Klammer, angie.bundesamt.de, spitze Klammer zu und dann kommt der billige Trick, in Anführungsstrichen, äh, die echte Absenderadresse, woher die Mail wirklich stammt, die rücken sie einfach mit Leerzeichen so weit raus, dass quasi die Outlook, Outlook-Anzeige, das in dieser Zeile nicht mehr anzeigt und man sieht dann ah. nur noch diese gefälschte Angie. Ja. Kann man es ne? mail
1: sehen? Also wenn man sich das genauer Ja angucken, klar. Also wenn man dann und
2: darauf muss man dann auch wirklich achten. Ne? Also äh, wer sich damit auskennt, den Mail-Header reingucken oder generell kann man sowieso sagen wirklich niemals, egal von wem die Mail kommt, äh, unüberlegt irgendwie auf einen Link klicken, der in der Mail drin ist und ähm, auch nicht unüberlegt Dateianhänge öffnen. Also das kann ja. auch unter Umständen vorkommen, wenn ein JPEG-Bild dran ist und es gibt irgendwie eine Sicherheitslücke in irgendeinem Anzeigeprogramm mhm. oder ein manipuliertes PDF. Äh, nicht öffnen und ja, am besten, vor allem in der jetzigen Zeit, ähm, wenn man jetzt von einem Kollegen eine vermeintliche Mail bekommt, wo man sich unsicher ist oder eigentlich besser auch immer, äh, anrufen und einfach mal fragen. Ne? Hast du mir wirklich gerade eine Word-Datei geschickt? und ja. Ähm, sich dann lieber nochmal versichern halt. Ne? Aber
1: jetzt ähm, bei Emoted war es ja auch so, dass man dann wirklich auch die Makros erst aktivieren musste. Ne? Also es ja, wurden ja. mehrere, ja, ja. mehrere Schritte notwendig, um sich überhaupt zu infizieren. Ja,
2: richtig. Also in der Mail steht dann zum Beispiel drin, nehmen wir nochmal das Rechnungsbeispiel, Sie haben die Rechnung nicht bezahlt, äh, erste Mahnung, äh, Sie kriegen richtig Ärger, öffnen Sie jetzt die Rechnung und gucken Sie rein. Mhm. Also du wirst quasi in der Mail dazu gebracht, das Dokument zu öffnen. Ja. Wenn du es dann öffnest, steht äh, eine Warnung drin, weil die Makros, das muss man nämlich auch wissen, die Makros sind in Office, Microsoft Office standardmäßig jetzt schon deaktiviert. Also auch aus Sicherheitsgründen schon seit ja. ein paar Jahren. Und dann steht halt in diesem Word-Dokument halt drin, um dieses Dokument äh, richtig darstellen zu können, müssen sie Makros äh, aktivieren und ähm, dafür blendet dann Office auch so eine Leiste ein, wo mhm. dann steht, äh, hier einmal klicken, dann Makros ja. aktivieren. Und erst, wenn man sich dazu überzeugen lassen hat, dort drauf zu klicken. Dann kommt der Trojaner auf den Rechner, bei, de, bei dem Punkt halt. Ne. Und wir haben es auch getestet mit LibreOffice oder OpenOffice, mhm. das ist ja auch äh, weit verbreitet. Da funktioniert, also die bieten auch Makros an. Also eigentlich sind Makros mhm. dafür da, um irgendwie, weiß ich nicht, in der Tabellenkalkulation Doch, viele gleiche Aufgaben ja, ne, zu automatisieren, mhm. also eine Arbeitserleichterung. Mhm. Aber man kann dort im Hintergrund halt auch Code auf den Rechner holen, was die Emotet-Leute halt machen, und mit OpenOffice und LibreOffice funktioniert diese Makroform halt nicht. Ne? Mhm. Ah. nicht Hier ist gerade die
1: Frage im Chat, äh, ob das nur am ähm, PC passieren kann oder auch mit Smartphones. Aber da hat man ja eigentlich kaum...
0: Nee, das ist auf also das Emotet war äh, auf. schon äh, auf, ist auf Windows zugeschrieben. Also ja, da explizit. war ja, ähm, also ihr habt ja auch diese Zusammenfassung geschrieben und es wird auch in der nächsten CT nochmal was kommen, da ja. können wir jetzt schon ein bisschen drauf gucken, ähm, die ist nämlich soweit schon, oder nicht so weit, aber die sind schon Teile fertig, ähm, dass es halt sich gezielt gegen Unternehmen gerichtet hat und zwar so bestimmte Sachen, die man einfach weiß von Unternehmen. Also das halt Windows sehr oft eingesetzt wird, ähm, die Office-Produkte von, von Microsoft und halt äh, Outlook, weil da war auch noch dazu, dass es ja, also für Privatanwender, ich hatte auch überlegt, gibt es ja Windows Mail heißt das. Mhm. Ne? Das ist ja, an, da würde das wohl auch funktionieren, ja. man müsste es aber ein bisschen anpassen und ja, genau, das passiert gar nicht, genau. nicht. Also es ist schon mhm. so,
2: also Emotet hat es jetzt schon, ja, auf Mittelstand gerade genau, also was In Deutschland halt, ne? Und ähm, was, was auch noch wichtig ist zu so dieser ähm, spearphishing geschichte also wirklich richtig gut gemachte, gefälschte Mails, dass die nicht nur ähm, Adressbücher auslesen, um dort auf Kontakte schließen zu können, sondern sie lesen teilweise auch Inhalte von Mails richtig aus. Ne? Und die werden dann mhm. wiederum verarbeitet. Das heißt, man könnte sogar so eine perfide Mail bekommen, die dann an ein direktes, wirkliches Mail-Gespräch anschließt halt. Ne? Und dann wird es mhm. natürlich richtig heftig, ne? ja. weil wenn du dann wirklich gerade mit deinem Chef irgendwas ja. geregelt hast, die extrahieren genau diesen mhm. mail und steigen genau an diesem Punkt ein. Also da könnte es vielleicht auch mir passieren, dass ich dann irgendwie mhm. da klicke aber... Ist denn
0: ähm, Weil hier, ich glaube, auf, auf Facebook hat jemand, hat Thomas Söner geschrieben, wer öffnet schon ohne Schutz einen Mailanhang? Der beste Virenschutz ist Achso, der beste Virenschutz ist gesunder Menschenverstand. Okay, das haben wir jetzt ein bisschen gesagt, Vollkommen dass das richtig. schwierig wird. Ja. Ähm, wie ist es denn mit dem anderen Virenschutz? Den Virenschutzprogrammen, die die meisten von uns immer noch installiert haben. Würde der denn, also Hätte der die Chance, was zu erkennen, was in, in einem Word-Makro Das
2: ist? Ja, es ist immer schwierig. Ist. Also, also ich würde niemanden ohne Windows empfehlen, ohne Virenschutz online zu gehen, scheiden ja. sich jetzt natürlich ja. die Geister dran. so, mhm. Aber trotzdem, ich würde versuchen, den ähm, Trojanern so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen. Mit Windows Reicht Windows, denn, ähm,
1: der normale ja. Windows ja. Defender? Oder ja, das, ich noch ein also ich Programm? würde sagen,
2: ab Windows 10 reicht ja schon ja. der Defender. Mhm. Weil ich meine, der ist standardmäßig dabei, der ist standardmäßig aktiv und das ist schon mal ein ganz guter Basisschutz. Natürlich ist eine, Viren, eine Antivirenanwendung, egal von welchem Anbieter, auch ob Open Source oder bezahlt, was auch immer, ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Ja. Es ist nur ein einziger Baustein von vielen, der aber unter anderem vielleicht äh, genau dieses Word-Dokument schon erkennt. Also wenn, wenn diese Word-Dokumente mit den Makros drin ist, das hatten wir in der Vergangenheit oft von äh, Erpressungstrojaner kommen auch oft mhm. so auf Rechner, da hatten wir dann schon, dass dann die äh, Scanner schon anspringen und direkt die Mail scannen und sofort sagen, nee, lasse ich dich jetzt nicht öffnen. Mhm. Aber wenn das dann, äh, wenn das Schichtling ganz brandneu ist und die Signaturen quasi noch nicht existieren, dann hilft auch der,
0: der Virenwächter halt nichts. Ja. Ich frage ähm, noch kurz vorher, weil hier ja, wird, mach, mach genau, wird im Forum schon ganz viel diskutiert um diese Makrogeschichten und aber du hast ja eigentlich schon gesagt, dass das ist jetzt nur ein Detail und theoretisch könnten auch PDF-Dateien sind ja auch immer mal wieder benutzt worden, oder ist das schon länger her? Also ja. es kann ja alle möglichen Anhänge treffen. Ja. Es gibt
2: halt auch, es gibt halt auch solche, sag ich in Anführungsstrichen wieder billigen Tricks, dass die quasi dir ein PDF schicken, was in echt eine Exe-Datei ist. Und da Windows standardmäßig bekannte Dateinamenserweiterungen ausblendet in der Anzeige, Mhm. kriegst du dann irgendwie ähm, Rechnung.pdf. Aber wenn Windows die echte Dateiendung anzeigen würde, wäre es ähm, Rechnung.pdf.exe. Und wenn ich dann denke, ah, das ist ein PDF kann ja vielleicht nichts passieren, öffne ich mal, dann öffnet man in echt eine mhm. ausführbare Datei, ja. also man öffnet den Virus selbst quasi und, ja. also es ist wirklich so, man muss die Leute total sensibilisieren und ähm, auch die Sekretärin, vor allem die Sekretärinnen und Sekretäre irgendwie den Bescheid sagen, mhm. Leute, Ne, die E-Mails sind richtig gefährlich und äh, passt bloß ja. auf, da irgendwelche Dateien zu öffnen.
1: Es ist ja Emoted, aber kein Verschlüsselungstrojaner, sondern es ist ein Trojaner, der sich im System festsetzt und dann mhm. ähm, andere Schadsoftware Software nachlädt, äh, eben dafür sorgt, dass sich alles verbreitet im großen Netzwerk, also in der Firma, alles, was miteinander verbunden ist ähm, und vielleicht auch Dinge lahmlegt. Oder ist das eine falsche Information? Also was passiert genau? Wird irgendwas doch verschlüsselt oder werden nur bestimmte Teilbereiche so kaputt gemacht, dass ja, sie gerade nicht also mehr hochfahren?
2: So gesehen, es ist so ein bisschen unklar, was, er, was Emotet jetzt wirklich genau macht. Also, ich würde es jetzt nach jetzt im Kenntnisstand so als eine Art äh, Hintertür bezeichnen. Mhm. Ne? Also, der versucht, ins System reinzukommen. Der versucht dann auch im Netzwerk, im Windows-Netzwerk Lücken auszunutzen, das nennt man Lateral Movement, Mhm. also dass der sich quasi durchs Netzwerk tastet Mhm. und ähm, sich versucht dann noch weiter zu verbreiten und er kann halt auch andere Malware nachladen. Das kann zum Beispiel ein Erpressungstrojaner sein. Aber vor allem ist er auch darauf ausgelegt, Zugangsdaten abzuziehen, also irgendwelche Hashes oder für Windows-Domain, irgendwelche Schlüssel und so weiter. wenn er die dann hat, dann speichert er die ab und versucht dann mit diesen Daten halt noch weiter Mhm. vorzudringen, dass er so quasi das ganze Netzwerk, im besten Fall natürlich für den, das ganze Netzwerk kompromittieren kann halt. Und was perfide daran ist, dass da teilweise auch Open-Source-Tools zum Einsatz kommen, wie Mimikatz oder sowas. Damit kann man so Windows-Anmeldedaten zum Beispiel auslesen. Und äh, in diesem Beispiel ist es zum Beispiel so, du kannst dann über die Windows-PowerShell kannst du dieses Mimikatz-Tool starten, so dass es wirklich nur im Arbeitsspeicher läuft. Und in diesem Fall hätte zum Beispiel ein Virenscanner dann schlechtere Chancen, weil Mhm. in Anführungsstrichen der Schädling Es gibt ja dann aber kein Schädling, weil es ja ein Open-Source-Tool ist, was missbraucht wird irgendwie. Der nie auf der Festplatte drauf liegt. Ja. Halt, ne? Also, es ist dann im RAM und es ist dann nicht wirklich persistent. Und also, die haben wirklich sich von, sag ich mal, hochprofessionalisierten Hackern äh, einiges abgeguckt, was sie jetzt so auf den Mittelstand mhm. münzen. Ne? Und mhm. das wird, denke ich, 2019 noch heftiger werden. Die Tendenzen zeigen dahin und. Auch Privatnutzer, also muss man, muss man wirklich aufpassen. Ne?
1: Also ich habe es dann auch so verstanden, dass es eben, dass man nicht unbedingt wissen kann, ob der eigene Rechner nicht schon ähm, die Hintertür ist für Emoted. Mhm. Ähm, und man ja auch wirklich nicht ahnen kann, was vielleicht noch in drei, vier Monaten kommt, wenn die quasi ihre Zugänge weiterverkaufen, vielleicht an äh, Kriminelle, die mit Erpressungstrojanern zum Beispiel arbeiten und dann doch alles verschlüsseln lassen. Also ja. könnte jetzt die ganze Zeit auf einigen Rechnern Emoted arbeiten im Hintergrund. Keiner merkt es und äh, der große Knall kommt erst in drei, vier Wochen oder drei, vier Monaten.
2: Das ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario. Also ich meine, der könnte dann da irgendwie schlummern und äh, sich im Hintergrund noch weiter verbreiten und andere Sachen nachladen und dann quasi, also der ist ja da mit den sogenannten Command Control Servern von den Hintermännern halt verbunden. und Wenn die denken, okay, jetzt sind wir tief genug drin im Netzwerk, jetzt drücke ich Sag ich mal, klassisch den roten Knopf und dann geht es halt erst los. Ne? Also es ist schon wirklich äußerst perfide eingefädelt. Ja. Ne?
0: Ähm, auf Twitter gibt es ähm, überraschenderweise, oder sonst haben wir gar nicht so viele Fragen da. Ähm, zwei Fragen, da geht es dann jetzt doch nochmal um die Makros. Also erstmal ist die Frage, ob man in Unternehmen nicht, also vor allem könnte man jetzt vielleicht bei der Bäckerei oder so überlegen, ob man also die kann man doch per Gruppenrichtlinie komplett deaktivieren. Richtig, ja, genau. Das wäre dann vielleicht eine Empfehlung.
2: Ja, also wie gesagt, standardmäßig sind sie schon deaktiviert. Man muss natürlich dann sein Personal, was diese Mails empfängt und so weiter bescheiden. Sagen, wenn ihr eine Mail bekommt in der Doc-Datei und die fordert euch auf, Makros zu aktivieren, macht es auf keinen Fall. Ja. Das braucht man eigentlich gar nicht äh, normalerweise im Alltag. Und klar, wenn man dann ein Admin ist, der sich ein bisschen auskennt, ähm, kann man das auch über äh, die sogenannten Gruppenrichtlinien von Windows komplett ja. deaktivieren. Dass man dann, sie gar nicht einschalten kann. Genau, wenn dann, man dann in der ja. Windows-Domäne, in einer vielleicht doch schon größere Mittelstandsfirma, irgendwie der Admin ist, da muss man nicht zu jedem Rechner einzeln mhm. hinlaufen und da diese Gruppenrichtlinie festlegen, sondern kann das bequem dann für die ganze Domäne halt ausrollen. Ne? Und was macht
1: man, wenn man weiß, dass ein Rechner infiziert ist oder einige Rechner? Ähm,
2: sofort vom Netz trennen und äh, am besten auch runterfahren. Ja.
1: Und alles komplett neu aufspielen? oder? Ja, das
2: ist meistens so. Also das Fiese ist halt, dass die Emotet halt sich auch übers Netzwerk weiter verbreitet. Da nutzt du eine mhm. alte SMB-Lücke aus, Die hat früher auch übrigens die NSA benutzt und eigentlich ist der fix dafür schon länger draußen, aber offensichtlich haben die noch nicht so viele installiert und wir können nur sagen, wenn da irgendwelche Zeichen drauf hindeuten, sofort Netzwerkstecker und das Teil sofort vom Netz nehmen, weil ansonsten geht das in Sekunden Sekundenschnelle und dann sind noch mehr Rechner, also alles, was quasi an dem Netzwerk ja. hängt, sind dann Also auch keine infiziert. externen Festplatten
1: mehr dran machen, um nochmal eine nee, Sicherung zu machen, machen. sondern in alles In der Regel kann man, kann man
2: auch nur sagen, vor allem also Emotet ist so ein komplexer Schädling, ne, der verwurzelt sich so im System, lädt Sachen nach und so weiter. Also es ist schon kann man eigentlich schon fast von einer neuen Dimension sprechen. Ja.
1: Also sind auch jetzt nur die geschützt oder können gut weitermachen, die schon Backup gemacht haben vor allem? Ja, Backup ist
2: sowieso Pflicht. Ne? Ja, Backup ja, klar. muss man haben. Ne? Muss ansonsten man haben, aber ist, es halt nichts, heißt. jetzt
1: anzufangen, weil es schon Ja klar, wenn, wenn man dann wurde.
2: Emotet quasi ja. mit Backupt Und ansonsten kann man nur sagen, es bringt, unsere Erfahrungen auch von vielen Lesern, es bringt nichts, irgendwie einen verseuchten Rechner da rumzudoktern. Da versenkt man nur Zeit drin. Mhm. Also irgendwie gucken, dass man natürlich virenfrei versucht, die wichtigsten Dokumente, wenn man es noch nicht gemacht hat, irgendwie runterzuholen und dann wirklich das ganze Teil komplett platt machen. Ne? Festplatte löschen, Windows neu installieren und ähm, ansonsten kann man sich nie sicher sein, dass es wirklich zu 100% sauber
0: ist. Ja. Ne? Ähm, auf Facebook kommt der Hinweis, und das hast du auch so ein bisschen angedeutet, dass Emotet, also alles jetzt sehr sicher, aber ähm, dass man ja vermuten kann, dass das auch nur die erste Phase ist, also hier kommt es, dass off bot so entstehen, wobei also eher eigentlich, also was du angedeutet hast, dass man quasi die Grundlagen legt, um zum Beispiel die Dienste zu verkaufen, zu sagen, hier, ich habe da ein Netz, ähm, du kannst da reinladen, was du willst und kannst damit reich werden oder wie auch mhm. immer, weil dann wäre ja das Nächste. Also Erpressungstrojaner sind ja nur, nur ein Mittel, wobei ja, das immer noch so das Effektivste ist ja, Die waren ja
1: sehr effektiv, also genau. wie um, WannaCry und Petya ja. und NotPetya.
0: Ja. Vor allem, weil wir dies ja auch, das ist jetzt, um dann mal ein bisschen langsam zum größeren Bild zu kommen. Mhm. Wir hatten ja die Geschichten, dass es, äh, das war bei, Emo, bei Emotet, ist es ist jetzt so ein bisschen auf die kleinen Unternehmen, aber dass es halt so ähm, bestimmte Institutionen, sage ich mal, gibt, die besonders anfällig sind. Also wir haben immer wieder Krankenhäuser, weil die sind auf die IT angewiesen, mhm. gleichzeitig haben sie offensichtlich immer nicht die neueste IT, sondern also oft noch alte Windows-Versionen. Und wenn da irgendwie die Rechner massenhaft ausfallen, also wir hatten das neulich in Fürstenfeldbruck, war ein ganzes Krankenhaus ohne IT, dann sind sie oft bereit, die Summen zu bezahlen, die gefordert werden. Auf Mhm. dem Bitcoin sind das dann vielleicht, bei dem Krankenhaus sind es wahrscheinlich Eher sechsstellige Summen, wobei das ist jetzt auch nicht ähm, die entscheidende Frage. Bei einer Bäckerei wäre es dann vielleicht fünfstellig, weil oft dieses, äh, also da gab es äh, also, jetzt auch so ein Bild, wo erklärt wurde, dass die Angreifer teilweise wirklich gezielt vorgehen und sagen, wir suchen uns Beiträge raus, die können sie zahlen. Mhm. Ja klar. So, also das wenn du von auch einem Maß, Bäcker eine Million dann. verlangst, dann, klar, das dann kriegt er ja. da nicht. Aber ja. wenn du halt 20.000 verlangst, dann kommt er da vielleicht ran. Mhm. Und dann hast du die Chance, dass sie das möglichst schnell machen. Und dass das jetzt quasi die Vorbereitung ist, äh, um um sowas zu machen, genau. Ähm, Ja, weil dann würde ich mal ein bisschen noch zurückgehen, die anderen Sachen, die ihr auch die letzten Wochen hattet. Wir hatten eine, ähm, ich weiß nicht, ob auch eine Kampagne, die das ist auch nur ein paar Wochen her, da ging es um Bewerbungsschreiben. Das hast du ja schon erzählt, dass Mhm. das oft so ein ein Mittel war und da ging Bewerbungsschreiben rum per Mail. Bei uns sind die auch überall angekommen. Die waren am Anfang von einer Person Überall in Deutschland von einer einzigen Person, glaube ich sogar, hm. war das und das war der. Ne? Ja,
2: das war so ein Name, der dann aber auch irgendwann gewechselt ja, hat. Ja. Und,
0: immer das gleiche Foto. Genau, und das sah einfach passend aus. Und wenn man dann jemanden in der Personalabteilung erwischt, hm. bestand die Chance, dass er draufklickt oder sie. Ja. Und dann war direkt verschlüsselt, glaube ich. War das der, der direkt verschlüsselt oder wie war das? Der hat nee, sich das, auch im Netz aus... Das, ja,
2: das ist auch wieder eine Makrogeschichte im Endeffekt ja. gewesen. Ne? Also klar, du hast es auch im Privatbereich... Ähm, hast du halt auch schon eigentlich länger diese maßgeschneiderten Mails mhm. halt oder auch, das hatten wir auch schon, ich glaube, war das nicht auch bei Nordpatiat dem Verschlüsselungstrojaner? Ich glaube, da haben sie auch wirklich exakt echte Stellenausschreibungen dann genommen, damit es noch glaubhafter wird ne? und dann da, das darüber versucht.
0: Ist denn dann jetzt davon auszugehen, also offensichtlich kriegt man das nicht hin, indem auf technischer Seite effektiv einen Riegel vorzuschieben, also so, dass diese Mails zum Beispiel nicht mehr ankommen mhm. oder man... Ähm, Ja, also dass die Dokumente gar nicht angezeigt werden. Also ist es so, dass müssen wir davon ausgehen, dass wir uns alle jetzt andauernd einfach immer im Blick halten müssen, im Blick behalten müssen, was gerade verschickt wird? Oder gibt es am Horizont eine technische? Naja, also ich meine, man könnte
2: natürlich im Unternehmen. Könnte der Admin alle äh, E-Mails mit Word-Dateien irgendwie rausblocken? Mhm. Aber ob das dann im Arbeitsalltag praktikabel ja, ist, ist eine andere Frage. Ja, klar, ja. nee. Ansonsten ist es wirklich nur Sensibilisierung. Ne? Also, ja. dass man ich mein wirklich, egal welche Datei man bekommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Leser einen Hinweis äh, bekomme, die schicken mir oft Screenshots oder so, mhm. hier, ich habe da eine Lücke gefunden, schaut mal nach, dann öffne ich die auch immer nur in einer VM, wo ja. äh, ich äh, mhm. quasi die, die Internetverbindung abgekappt habe. Weil du kannst theoretisch auch mit einem JPEG-Bild, wenn irgendwo eine Lücke drin ist, dann kannst du dich auch infizieren. Also generell nicht auf Links klicken und keine Anhänge aller Art öffnen. Es ja. gibt
1: ja noch so einige Tipps, wie dass nicht jeder, der an einem Rechner arbeitet, als Admin sich einloggt, ja, genau, klar, ja, sondern sowieso, Benutzer. Ja,
2: Guter, ja, klar.
1: Oder dass man auch E-Mails, wenn das denn möglich ist, mal liegen lässt, weil es ja. war bei Emoted auch am Anfang so, dass Virus Total auch noch nichts angezeigt hat, ne? genau. also wenn man was hochlädt, ja. äh, weil Virus Total wird ja dann auch äh, geprüft, ist das schon eine bekannte Mailware, ja, genau. das war dann am Anfang noch nicht ist so, wenn die
2: man noch nicht bekannt, genau, genau zwei
1: Tage wartet, äh, wenn man das halt kann anhand Von des Inhalts her, ja, ja. oder während, ja. sonst lässt man es erstmal. Ja, ja genau,
2: für Windows noch ein guter Hinweis, es darf... Oder es müssen oder es dürfen nicht alle äh, Mitarbeiter in dem Unternehmen auch Admin-Kontos haben. Sehr guter Hinweis. Also genau, man sollte ja. auf jeden Fall als Admin besch- äh, eingeschränkte Konten vergeben. Mhm. Oder auch mit diesen Software-Restriction-Policies, nennen die sich, SRP unter Windows, kann man halt auch äh, allen Anwendungen, die außerhalb der Windows-Systemordner sind, eine Ausführung verbieten. Da haben wir von der CT auch ein Tool, das nennt sich CT Restrictor.
0: Restrictor, ja. Genau, das kann man man sich gratis
2: runterladen. Und weil sonst ist es mit diesen SRPs so doch schon ziemlich komplex, weil da muss man in der Registry rumstellen und so weiter. Mit diesem grafischen Tool von uns kann man das halt quasi äh, mit ein paar Mausklicks machen Mhm. und ja, damit kann man halt auch schon viel, viel aussperren. Wenn
1: ne? da hattest du auch schon darauf hingewiesen, dass ja eine ähm, Lücke ausgenutzt wird von der NSA teilweise mhm. und dass die aber auch schon gepatcht wurde. Genau. Also sollte man eigentlich immer darauf achten, Genau. Das, ich sag das schon, für mich ist das nicht so selbstverständlich. <lacht> Updates, ja, das ist, Man muss es
2: immer wieder sagen, das ist wirklich so auch bei allen Systemen, ne? auch, ja. auch bei macOS und Linux. Gut, und. Aber
1: einige klicken sie ja trotzdem weg, weil sie sagen, oh, ich ja. muss jetzt anfangen zu arbeiten, ich, also das ich muss würde, jetzt hier laufen. Das
2: muss autom- bei Windows, das muss, ist ja auch die Standardeinstellung, das muss einfach automatisch. Im Hintergrund laufen. Ansonsten und auch vor allem super wichtig: äh, Webbrowser wie Chrome, Firefox und so weiter und Mail-Clients immer auch auf dem aktuellen Stand halten, weil das ist halt auch immer noch ein Einfall. Was, was
0: ne? ich jetzt noch im Kopf habe, weil du das vorhin beschrieben hast, dass das in Outlook so leicht geht, dass man diese, die Absenderadresse quasi fälscht oder mhm. dass man das so nee also so verändert, ja. dass es aussieht, als wäre das vom Chef. Also da könnte ich mir vorstellen, dass also das machen ja viele Programme aus, also damit es für uns angenehmer ist, dass die nur der Name angezeigt wird, der mit der E-Mail-Adresse verknüpft ist. Mhm. Und vielleicht wäre das ja sinnvoll, dass das einfach nicht der Standard ist, weil wir, also ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele von den Sachen, auch die wir jetzt aufgezählt haben, schon nicht mehr so schlimm werden, wenn stattdessen einfach standardmäßig die richtige Adresse angezeigt Video wird, von dem ja verschickt klar. wird und mhm. nicht der damit verknüpfte Name, auch wenn es immer ein bisschen komisch klar, aussieht. Das
2: Blöde ist natürlich, dass ja auch bei, bei Thunderbird, ne, dem mhm. E-Mail-Client, ja. dem freien E-Mail-Client, das sind natürlich Komfortfunktionen, ja. die man sich schon seit Jahren irgendwie genau, angewöhnt ja. hat. Ne, und wenn man die jetzt wieder rausschmeißt, also ja, das ist schwierig.
0: Aber solange man das halt nicht, also man kann das ja nicht anders machen. Also klar kann jeder reinschreiben, was er will mhm. als, ähm, als verknüpfter Name. Aber ja. das will, also da habe ich schon das, also hätte ich jetzt das Gefühl, wobei die Sachen, dass man nicht, was jetzt ich, die Sekretärin braucht kein Admin-Konto, mhm. ähm, sowas, dann dass man da vielleicht erstmal anfängt.
1: Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir auch nochmal jetzt einen Blick dann in die Zukunft wagen, weil wir jetzt ja einmal schon vom Spearfishing zum dynamite mhm. gekommen sind ähm, äh, in diesem Jahr. Ähm, aber was, was wird denn da noch folgen? Wir haben ja auch zum Beispiel viel bessere Übersetzungsprogramme mittlerweile durch mhm. künstliche Intelligenz. Und ja. man kann ja mhm. E-Mails und bestimmte Texte dadurch auch aus dem Ausland viel mhm. besser fälschen. Klar. Was Na kommt ja, da?
2: Also ja, KI ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Also die werden diese... Ähm maßgeschneiderten Mails einfach noch, noch, mehr, noch weiter perfektionieren. Ne? Ich meine, wenn man dann eine KI, Machine Learning, was auch immer, auf zum Beispiel extrahierte Mail-Texte ansetzt, ich weiß nicht, ob sie es jetzt hm. schon machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt jemand von Emotet ja. hinterm Rechner sitzt und irgendwie hm. die extrahierten Mailtexte ja. sich anschaut und die in Zusammenhang ja, ja, genau. bringt. Ja. Wahrscheinlich machen die das schon irgendwie ja. automatisiert und das, genau da, das werden die noch ausbauen. Ne? Und das wird dann für, egal welche Schutzkonzepte du hast, Klar, einige Schutzkonzepte setzen jetzt auch auf KI und weiß weiß ich was, aber ob die da wirklich was gegenhalten können, weiß man jetzt noch nicht. Also mir ist ja jetzt noch nicht so was bekannt, was dann quasi eine Mail auf, weiß ich nicht, Inhalt, Konsistenz, sonst was scannt. Also vielleicht gibt es da auch noch ganz neue Schutzkonzepte, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ne? Also wie es ja auch neue Bedrohungskonzepte gibt, die sich dann immer weiter ausbauen, die wir jetzt auch noch nicht kennen. Aber also... Der Trend geht auf jeden Fall für 2019 dahin, dass das immer alles noch perfider wird, sodass selbst jeder, der äh, sich als Computerexperte zählt, auf sowas reinfallen kann. Ne?
1: Und, mhm.
0: und da finde ich ja auch also äh, den, den Blick spannend, weil du hast es ja vorhin beschrieben, dass, dass Methoden kopiert werden von diesen APT-Gruppen ähm, mhm. und da sind ja Also da wären ja staatliche Dienste hinter vermutet, die also sehr viele Ressourcen haben, sehr viel Zeit, technische Ressourcen, die auch Zugriff auf die Lücken haben, ähm, weil sie die bezahlen. Ähm, Ich denke, dass man äh, auch wir als Beobachter, wenn man das mehr im Blick hat, dass also wir berichten, was darüber passiert, aber gleichzeitig überlegen, was würde ähm, passieren, wenn das in den Händen von Kriminellen ist oder allein, dass sie die... Das als Inspiration nehmen. Also man kann einfach jetzt schon gucken, was ist jetzt bekannt über aktuelle Hackerangriffe, die mhm. irgendwie staatlich sind, und davon ausgehen, dass in fünf Monaten das Gleiche dann äh, gegen den Bäcker von nebenan ja. eingesetzt ja, wird und zwar automatisiert, genau. Ja. Und das ist natürlich schon ganz schön einschü- einschüchtern, würde ich sagen. Mhm. Also, das sind, ähm, und das schreibt, zeigt halt äh, wieder auch den Punkt, den wir mal machen, dass einfach staatliches Hacking gefährlich ist. Mhm. Also ja. auch wenn das jetzt Staaten sind, die da, wo da nicht groß drüber diskutiert wird, also in China oder in Russland gibt es keine öffentliche Diskussion darüber, ob den Geheimdiensten solche Hacking-Maßnahmen erlaubt werden. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass die gehortet werden und bei der NSA gibt es diese Diskussion, sie führt halt nur zu nichts. Weil ja. halt die Tools, wenn sie, also wenn früher die Lücken bekannt sind, dann würden zumindest mehr Leute patchen können, auch wenn ich man jetzt nicht like, ja, mehr und ja, Pit, ja ähm,
1: Weil da waren, glaube ich, die Shadow Brokers hatten, glaube ich, einige. Die, Exploits genau, auch ähm, verbreitet. Belieb, ne? ja, ja. Genau.
0: Ich habe hier noch einen Hinweis, den finde ich äh, ganz praktisch, kann ich jetzt müsste ich hier eigentlich direkt mal prüfen. Äh, auf Twitter, dass es äh, ganz einfach ist wegen diesem, dieser E-Mail-Adresse, was ich gesagt habe, wenn mhm. man auf Weiterleiten klickt, steht wohl die Adresse dann da von der es ja. verschickt
2: wurde. Ja, genau. Das, das wäre so dann mal so, ein, so eine hinweist. Möglichkeit, ja, dass genau. man einfach,
0: wenn man so eine Mail hat, wo man nicht sicher ist, das wäre jetzt was, wo ich dann, ich habe das oft, dass ich meinem Opa versuche mhm. zu erklären, warum das nicht die Mail nicht von Google kommt, mhm. auch wenn das da fünfmal steht. Naja. Das wäre äh, ein Hinweis. Ähm, ich wollte aber auch noch was, das hatte ich äh, in der Sendungsankündigung schon darauf hingewiesen, wir haben jetzt hier über ganz komplexe technische, komplizierte technische Verfahren hingewiesen, aber dieses Jahr hatten wir auch einen ja, es ist nicht mal, es war keine Mailware, es war keine Schadsoftware, es war ein Angriff, der einfach nur mit Worten, sage ich mal, durchgeführt mhm. wurde. Das war diese E-Mail-Welle, die vor, ich glaube, vier Monaten oder so rumging, die jetzt gerade bei uns zumindest wieder auftaucht. Da kriegt man eine Mail, wo da steht: Wir haben dich beim Masturbieren gefilmt. Mhm. Du warst auf irgendwie ganz schlimmen Seiten. Ähm, ich veröffentliche das Video, wenn du mir nicht fünf Bitcoin gibst. Mhm. überhaupt keine Datei zum Öffnen. Ja, Pressums, Und, ne? Genau, klassisch. aber halt also mit also Social Engineering mäßig, mhm. sage ich jetzt mal. Also genau. so schon mit der Überlegung, wie reagiert der gegenüber? Und also ich könnte mir schon vorstellen, vor allem, weil es jetzt irgendwie wieder gerade rumkommt, mhm. dass das nicht unerfolgreich ist für den ja. Aufwand, den man macht. Ich, ja,
2: also im Endeffekt musst hast du... Gar ist, nichts programmieren. Ja, also wenn man so betrachtet ist, geht es eigentlich fast in allen Fällen immer ja. jetzt äh, um Erpressung halt. Ja, ne? also das stimmt, ja. Irgendwie Banking-Trojaner äh, sind quasi out, ne? weil du da auch viel, viel zu viel zu tun hast. Du musst äh, das Geld waschen und keine Ahnung. Und die Erpressungstrojaner haben quasi dieses Zeitalter eingeläutet. Ne? Dass mhm. Die verschlüsseln dir Daten und erpressen dich. Und jetzt kriegst du irgendwie keine Ahnung, Mails, die sagen, wir haben dich gefilmt bei sonst was für Sachen und äh, auch wieder Erpressung halt. Ne? Firmen werden erpresst, weil ihre Festplatten gesperrt werden oder sonst was halt. Ne? Es geht immer um Erpressung halt. Ne? Ja,
0: weil du, man kommt darum, darüber an Geld, während also den Leuten, die diese Methoden entwickelt haben, also diese mutmaßlichen Geheimdienste, ähm, denen geht es nicht um an um Geld, sondern mm. sie wollen dann Informationen Uninflus, kommen ja. und vielleicht Spionage. irgendwelche Zielpersonen finden, mm. um Spionage zu machen. Aber da ist ein Modell draus geworden, um halt einfach Geld zu bekommen. Mm. Sehr gut, mal.
1: und sie verschicken es halt in Masse. Genau. Und wenn halt ja. nur drei drauf ja. anspringen, haben Lohnt sie trotzdem sich schon ein schon. Ja Genau, was halt verdient. da ein perfide
2: ist an diesen porno appresser mails dass die mm. teilweise halt auch neben dem Namen auch andere persönliche Informationen hatten, wie zum Beispiel ein Passwort. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich eine Mail bekomme und dort steht ein Passwort vor mir drin, was dann... Ich weiß was ich, zum Beispiel 2014 gab es einen großen Ebay-Hack ja. und wenn das selbst aus der Zeit stammt, spielt ja dann keine Rolle, aber wenn ich ein eigenes Passwort in so einer Mail sehe, dann denke mhm. ich erstmal, huch, ach du Scheiße, jetzt haben die mich hier wirklich oder was ist los? Ne? Ja. Und jetzt gerade die neue Masche mit diesen Pornomails ist, äh, da hab ich, haben wir jetzt auch welche gesehen, die packen, schreiben was ähnliches, ne, dass mhm. du gefilmt wurdest und so weiter, ja. packen aber in den Anhang noch so Hardcore-Pornobilder, mhm. sage ich mal, wo die aber die Dateinamen zum Beispiel in Kanzlei Wuppert irgendwie Mhm. benennen und dann sagen sie, sie hinterlegen diese Bilder mit diesen Dateinamen, äh, wo die Firma des Opfers Mhm. oder so drinsteht, irgendwo ins Internet, sodass Google da irgendwann drüber crawlt und dass wenn dann irgendwelche Leute die Kanzlei suchen, weil sie einen Beratungstermin wollen, dann auf diese Pornobilder stoßen. Ist jetzt wieder eine neue Masche halt. Ne? Was also, sie vor allem
0: tatsächlich auch machen könnten. Bei der anderen Sache war klar. so, diese Videos gibt's nicht in den allermeisten, Richtig. also nein, in keinem Fall, also Wie, bei den Bezugern gibt es in keinem
2: Fall, bekannt, genau,
0: ja. der das äh, wirklich, der so ein Filmchen hat, ähm, aber also diese Datei, Google Optimierung für... Ähm, für solche Angriffsfolien. Mhm. Das wäre ja jetzt, weil wir gerade so ein bisschen in die dystopische Zukunft des kommenden Jahres ja, geguckt also haben. so
2: eine Mail kam gerade gestern bei uns. Aber habe ich vorher auch noch nicht ja. gesehen.
0: Gestern ja. kam so eine. Ist halt auch schon wieder eine fiese Masche. Ne? Ich
1: krieg sowas gar nicht. Wahrscheinlich wäre klar, ist das...
0: Ja. Also in den Mails kannst du tatsächlich mal in deine Arbeitsmail Seite. gucken. Also selbst unsere Sammeladressen, hinter der keine Person steht, haben ja. diese E-Mails gekriegt. Und wo wir dann hier schon gewitzt haben, da würden wir ja gerne mal wirklich das Video sehen, wie mhm. also jetzt diese Sammeladresse irgendwie ge- <lacht> äh, dabei gefilmt wurde. Aber
1: was redet man denn... Menschen, die da wirklich Angst vor haben, die auch tatsächlich Pornos konsumieren sollen, die gucken, dass sie ihre Kamera abkleben, damit die Angst ja, schwindet? Oder? Ja,
2: weiß ich nicht. Also, ich kenne viele Leute, die ihre Kamera abkleben. Ja. Äh, kann man machen, aber also es gibt, kann immer irgendein Hack geben, dass die Kamera läuft, ohne dass da dieses grüne Licht oder so leuchtet. Ne? Mhm. Aber also ich kann in der Regel nur sagen, wenn man so eine Mail kriegt, Vielleicht einmal schmunzeln und dann löschen, weil es genau, ist, also, ist schwachsinn. Ne? Hier
0: ging es also, ja, ja um, um diese Mail und auch richtig die Wellen. Das wären ja dann wieder gezielte Angriffe, die mhm. kommen. Also das gab es auch immer mal, dass irgendwie äh, wirklich Geräte irgendwie gehackt wurden. Ja. Aber das ist noch. ja Wobei, wir haben ja gerade gesagt, also das ist, also das passiert massenhaft, aber noch verdienen die Leute ihr Geld anders damit, indem mhm. sie. Also es ist viel einfacher und viel schneller, die Daten zu verschlüsseln und dann eine Botschaft anzuzeigen hier. Ähm, bezahlen uns 5 Bitcoin ja. oder weiß ich nicht, 50, weiß gar nicht, wie das gerade Genau, so gerade
1: hat jemand schon angemerkt, also fünf Bitcoin ist ja gar nicht ja, mehr
0: so viel. <lacht> kann man ja,
1: wahrscheinlich.
0: Genau, ansonsten kann man vielleicht noch sagen, da kannst du vielleicht noch mal kurz zurückblicken, also letztes Jahr war das Jahr der Erpressungstrojaner, war es mhm. letztes oder vorletztes Ich glaube, es ja, war letztes Jahr. Die letzten zwei, drei Jahre. Die letzten Gefühle, zwei, drei Jahre. Und da gab es doch dann immer die Sachen, dass sehr oft ähm, ein paar Monate später oder so die Entschlüsselt werden konnten, weil irgendjemand hat da entweder einen mhm. Fehler gemacht oder jemand hat so einen, äh, hat, also hat den Code irgendwie veröffentlicht. Ja. Es hieß ist das, ja so,
1: dass es eine Kill-Switch gab. Genau, also ja mhm. nicht ist wirklich das, so war. Ne? Kann man mhm. das
0: weiterhin beobachten oder sind Sie da jetzt auch besser geworden, dass jetzt wer eben ein Erpressungstrojaner hat, nicht mal mehr diese Hoffnung äh, nee, haben doch. kann?
2: Also, Erpressungstrojaner gibt es nach wie vor. Es ist ja. ein bisschen runtergegangen. Ne? Der Peak war, glaube ich, so 2016, 2017. Mhm. Ne? Um, aber ansonsten gibt es die Bedrohung noch nach wie vor halt. Ne? Ansonsten sind ja Kryptominer jetzt angesagt, wobei klar, der Bitcoin ist jetzt nicht mehr so viel wert oder auch andere Kryptowährungen, ähm, aber Coin-Mining äh, ist halt auch immer noch, noch angesagt ja. halt und es gibt nach wie vor zum Beispiel jetzt, gab es jetzt auch äh, oder aktuell immer noch wieder so eine Bewerbungs-E-Mail-Masche, wo halt Gent, Crab nennt er sich, ist auch ein mhm. äh, Verschlüsselungstrojaner dranhängt und da wurde jetzt genau vor zwei Wochen, drei Wochen wurde da auch wieder so ein Entschlüsselungstool veröffentlicht von Sicherheitsforschern. Ah, okay. ne? Also ich sag mal, okay. wenn Daten verschlüsselt wurden und man kommt da jetzt gerade nicht dran, will das Lösegeld nicht zahlen, dann würde ich die wirklich auf eine Festplatte packen, abstöpseln und in den Schrank legen und erstmal ein um, bisschen warten halt. Ja, ne? Ob
1: dann ein Entschlüsselungstool genau. äh, Tool kommt. Äh, hier schreibt gerade ja. äh, Mike AI, ähm, also seit sein System äh, mit einem Bitcoin-Miner verseucht war, prüft er ja ständig, äh, was im Taskmanager so passiert. Mhm. Ähm, kann man das da immer nachvollziehen oder schaffen es einige Tools auch schon, ein, einige, naja, äh, das, das ja. auch zu verschleiern, dass sie im Hintergrund arbeiten? Naja,
2: du hast ja, wenn du jetzt einen Coinminer drauf hast und du rufst einen Taskmanager mhm. ab, dann siehst du es entweder am laufenden Prozess irgendeinen, mhm. den man nicht kennt oder der sich auffällig verhält. Vor allem sieht man es aber an der ähm, CPU-Auslastung. Ne? Um die Coin-Miner, der genau, die werden ja auch schlauer. Das heißt, wir, es gibt auch viele, die dann nicht mehr auf die 100% gehen von allen Kernen, äh, weil das merkt man natürlich sofort, ne? mhm. Es gibt welche, die sind dann schon auf 60 reguliert oder so. Ne? Ansonsten habe ich auch gesehen, dass es das für Chrome und so weiter gibt auch schon äh, kostenlose Add-ons, die dann quasi so Coin Miner, weil oft mhm. schleifen die sich auf Websites ein und wenn man die Seite besucht, dann wird, Coin, äh, wird halt gemeint und diese Add-ons äh, erkennen das dann halt mhm. und geben dir eine Warnung raus, sperren das oder so und so weiter. Und auch verschiedene AV-Anwendungen haben jetzt auch solche, ja. so,
0: so einen Schutz eingebaut. Ne? Ich, ich würde mal sagen, das ist vielleicht jetzt meine Prophezeiung für nächstes Jahr, das erledigt sich dann eher durch den fallenden Bitcoin-Preis. Groß, ja, ja. Also, das dass, dass lohnt, sich Quartier. das nicht mehr lohnt. Genau, so. Jetzt haben wir hier zwischendurch schon gemerkt, dass Joey da schon den Bildschirm schon noch drauf hatte ähm, und wir im Hintergrund ganz schwarz waren. Ähm, <lacht> Hast du noch Fragen von Zuschauern? Weil sonst würde ich sagen, haben wir dann hier einen ganz schönen Überblick gemacht. Genau, dann äh, würde ich äh, nicht würdig, dann sage ich euch danke fürs, äh, die hier runterkommen, die es reinfahren. Ähm, und danke allen Zuschauern fürs ähm, Zuschauen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche dann zur letzten Heise Show schon dieses Jahr. Da blicken wir dann nochmal über die ähm Schadsoftware hinaus einfach mal aufs Jahr zurück und die gucken mal, was Sachen. so passiert ist. Ja, die schönen Sachen ist ja bei uns immer so ein Ding, aber ja. mal gucken auf die anderen Sachen. Ein paar schöne sind sicher auch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.